0: On va évoquer donc euh, avec vous, Annette Lévy-Villard, euh, bon rebonjour.
1: 50 ans, je ne serai pas là.
0: <rire> bah alors vous êtes... Grand reporter et notamment autrice de ce livre que je montre pour celles et ceux qui nous regardent sur YouTube et Facebook en ce moment, Chronique du nombre de choc aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre qui revient sur la manière dont le mouvement MeToo a secoué la planète. Il est apparu donc il y a cinq ans, presque jour pour jour. C'était le 5 octobre ah, plus 2017. Plus tard, 2018. 2018, pardon. Le Merci. New York Times publiait donc une enquête dans laquelle des, des femmes accusaient la, la figure Harvey Weinstein de harcèlement, d'agression sexuelle, des témoignages qui euh, ont libéré la parole, j'allais dire pas forcément dans le monde, mais en tout cas dans tout l'Occident, euh, Annette Lévy-Villard, où en est-on aujourd'hui, après MeToo
1: Écoutez, il faut qu'on regarde l'ensemble de, de la planète, en effet, parce que comme euh, j'avais euh, l'audace de le dire quand j'ai fait ce livre, juste dans la foulée de, des articles du New York Times et du début du mouvement euh, en Amérique. C'est parti de Hollywood, il faut rappeler des, des actrices euh, de cinéma. Euh, C'est un mouvement qui est parti d'en haut, c'est-à-dire des stars. Mais euh, à l'époque, on ne pensait pas que c'était une révolution. Euh, moi, j'ai mis révolution. Avec un point d'interrogation, parce que tout le monde se moquait de moi en disant « c'est pas une révolution, ça va retomber ». Y compris mon éditrice, que je salue ici, qui m'a dit « ma pauvre chérie, MeToo c'est fini ». J'insiste pour le dire, parce qu'elle a dit oui, « ok, t'as fait un livre, mais cette histoire est finie, cette histoire ». Et le contraire de « fini », comme on peut le voir, elle est planétaire. C'est-à-dire qu'il y a eu partout, partout dans le monde des mouvements MeToo qui ont euh, fait changer les lois on fait changer des prises de conscience, on fait bouger énormément de choses, avec des, des rythmes différents. Bien sûr, je ne sais pas comment ça se passe en Corée du Sud euh, ou à la Mecque, mais partout, il y a des femmes qui ont dit euh, « il faut changer les choses, ça ne peut pas continuer, on ne peut pas se taire sur les, le harcèlement sexuel ». Euh, la question du consentement, par exemple, en France, a été posée tout de suite. Euh, quand une femme dit « non, c'est non ». Nous, on avait des t-shirts dans les années 70 avec ça. Quand, quand je dis « non, c'est non eh », c'est toujours la même question. C'est le consentement. On le voit maintenant dans tous les débats sur le harcèlement sexuel. On dit « mais non, elle était d'accord, ceci, cela ». Quand c'est non, c'est non. C'est très simple. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour ça. Euh, toutes ces choses-là qui paraissent euh, assez simples, finalement, euh, n'étaient pas posées. C'est-à-dire que nous, on avait fait une révolution féministe pour l'égalité. On a eu le droit à l'avortement grâce à Simone Veil et Giscard d'Estaing. Et, et d'autres lois qui ont, qui ont bougé sur l'égalité salariale, la parité en politique, etc., mais cette zone de relation entre les hommes et les femmes dans le travail, dans le couple, euh, dans toute la, la vie politique, économique, sociale, etc., n'était pas réglée du tout. C'est-à-dire que quand je dis consentement, c'est euh, quelle est la ligne euh, quand une femme ne veut pas Est-ce qu'on. Voilà, on voit la question de, de ce qui se passe avec euh, Poivre d'Arvor, PPDA aujourd'hui, ou presque une centaine de femmes euh, mmh. euh, portent plainte ou, ou du moins témoignent, euh, si elles porte portent pas plainte, elles témoignent de ce qui s'est passé. Et c'est exactement cette ligne de très, très bizarre de euh, quand on dit non, c'est non, est-ce qu'on entend le non, etc. Et toute cette zone est, est devenue publique. Et tout le monde parle. Alors, il y a des excès, on est d'accord sur, en particulier en France, où... Euh, on se sert de ça pour abattre des, des opposants politiques. Il y a du macartisme dans les partis politiques. Mais grosso modo, malgré ces, ces dérives qu'il faut dénoncer, moi, je suis la première à dénoncer l'affaire Bayou, qui me paraît... C'est pas parce qu'il y a une rupture qui se passe mal qu'il faut abattre le mec. Veux dire, voilà. Il n'y a, a rien en soi d'illégal dans le fait que les ruptures se passent mal. Bon, ça n'a rien à voir avec le viol, le harcèlement sexuel, la, le, la non reconnaissance du viol, euh, des choses comme ça. ça on n'est pas du tout dans la, dans la même problématique. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de choses qui ont changé, en particulier en France. Il y a quand même des lois qui existaient, mais qui n'étaient pas appliquées, comme sur le harcèlement sexuel. Maintenant, dans toutes les entreprises, on se pose la question. Il y a des codes de déontologie. Euh, il y a des, des fondamentaux qui ont bougé. Alors, ça a passé par Il y a très peu de, de cas de viol qui sont condamnés encore. 12 apparemment. Très peu. Il y a toujours autant de féminicides, de femmes tuées par leurs conjoints ou leurs compagnons parce qu'elles veulent le quitter. On a, les chiffres n'ont pas baissé. Bon. Voilà, ça ne règle pas tout, mais le fait qu'on puisse le dire, ça fait bouger des lois à peu près partout. Et du coup, comme disait quelqu'un, la peur change de camp. C'est-à-dire qu'une femme dans une entreprise peut aller voir la, la DRH en disant, euh, voilà, je suis harcelée, etc. On va l'écouter, alors qu'avant, on ne l'écoutait pas. Et donc, c'était la fille qui était virée. Et le contre ou le chef, c'est à rester en place. Maintenant, il y a des choses qui bougent. Mais encore une fois, ça va prendre énormément de temps.